0: Deutschland nach der Wahl. Was kommt jetzt auf die Immobilienwirtschaft zu? Heute sprechen wir erneut mit unserem Special Guest Michael Fabricius. Er ist Wohnungsmarktexperte und Wirtschaftsjournalist bei der Welt in Berlin und dort verantwortlich für die Immobilienthemen. Wir diskutieren heute die Fragen. Was haltet ihr vom Ausgang der Bundestagswahl? Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Welche Regierungskoalition ist die wahrscheinlichste? Was wäre aus Sicht der Immobilienwirtschaft wünschenswert? Und was sind eure Wünsche an die Regierung? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode. Und nun wünschen wir euch spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem immobilien -Podcast. Und heute haben wir eine besondere Ausgabe. Deutschland hat gewählt und das hat natürlich möglicherweise jetzt mit einer neuen Regierungskonstellation auch Auswirkungen auf die Immobilienbranche. Und deshalb haben wir heute einen Gast. Auch ein Michael, aber Michael Fabricius. Michael Fabricius ist Wohnungsmarktexperte und Wirtschaftsjournalist bei der Welt in Berlin und dort verantwortlich für alle Immobilienthemen. Herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, Michael.
1: Ja, guten Morgen, Hauke. Vielen Dank für die Einladung. Das ist super, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und ich sag schon wir, äh, nämlich darf in der 1A Lage nicht fehlen. Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft für die ganze Empirie, weil es sind ja nicht nur aktuelle Ereignisse, die müssen auch noch MP, äh, empirisch, sage ich schon, Wirtschaft, wissenschaftlich eingeordnet werden. So, jetzt haben wir es. Also nochmal moin Michael.
2: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: So, Deutschland hat gewählt. Wir haben also gestern Abend einen relativ spannenden Abend vor dem Fernseher verbracht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so gemacht habt, aber es war ja relativ lange, relativ eng und man hat immer so reingeguckt und dachte, na, 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 gibt's ein Ergebnis? Und dann zeichnet es sich ab. Vielleicht mal so ganz allgemein in die Runde gefragt, erstmal nach Berlin. Bist du zufrieden mit der Bundestagswahl und dem Ergebnis mit allem, was da rausgekommen ist?
1: Ähm Tja, das ist immer, das hängt ja vielleicht auch von den persönlichen Parteipräferenzen ab. Also erstmal muss ich sagen, ganz speziell in Berlin bin ich ganz froh, dass die Wahl überhaupt noch funktioniert hat am Ende. Wir hatten da ja noch bis 20 und später Uhr, geöffnete Wahllokale, da gab es lange Schlangen. Also es hat eine demokratische Wahl stattgefunden, äh, erfolgreich und das finde ich schon mal gut mit einer hohen Wahlbeteiligung. Ähm, ansonsten sind die Konstellationen natürlich interessant, wenn wir darauf eingehen. Ich finde, ähm, dass eine große Koalition jetzt wahrscheinlich abgelöst wird und andere Parteienkonstellationen zustande kommen, äh, wahrscheinlich ja entweder Jamaika oder eine Ampel. Finde ich selber sehr gut und sehr interessant. Also da öffne sich eigentlich neue Gestaltungsspielräume. Voraussetzung wäre, dass die Politiker auch in manchen Themenfeldern über ihren Schatten springen. Ein wenig Mut entwickeln. Michael, wie siehst du das?
2: Ja, es ist, war eine spannende Wahl. Also es sah zwischendurch ja so aus, als wenn es doch noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt zwischen CDU und SPD. Ich glaube, so die ersten Umfragen bei ARD hatten beide bei 25 Prozent gesehen und dann hat sich aber auch im Laufe des Abends ein bisschen ausdifferenziert. Worüber ich mich tatsächlich freue bei dieser Wahl ist, dass die politischen Ränder doch verloren haben. Also die AfD ist leider immer noch zweistellig, aber hat verloren. Die Linkspartei hat verloren, ist jetzt nur noch aufgrund der Direktmandate überhaupt im Bundestag. Es gibt auch keine rechnerische Option für, für Rot-Rot-Grün. Ähm, was ich tatsächlich auch sympathisch finde und ähm, von daher wird es die Konstellation geben, die, die Michael genannt hat, entweder eine große Koalition, was glaube ich keiner will, eine Ampelkoalition oder äh, Jamaika und ähm, ich glaube, da gibt es schon auch Chancen, also es ist jetzt eine ganz neue Parteienwelt, muss man einfach sagen, die Parteien sind wirklich enger beieinander, wir sind vielleicht auch normaler geworden jetzt in Deutschland, wenn man so mal in die Niederlande schaut, da gibt es ja glaube ich sechs Parteien, die so mittelgroß sind, auch in vielen anderen Ländern ist es so, dass es einfach nicht mehr diese dominanten Volksparteien gibt, insofern wird das Regieren natürlich nicht einfacher, aber deckt vielleicht auch mehr die vielfältigen Präferenzen, Wünsche, die Vielfalt auch der Bürger ab und äh, von daher insgesamt keine keine kein so schlechtes Ergebnis.
1: Was die politischen Ränder angeht, ganz kurz, Michael, da möchte ich auf jeden Fall auch äh, zustimmen. Nicht? Das ist äh, auch in Berlin ja bei der Landtagswahl dort auch sichtbar geworden. Äh, tatsächlich hat die AfD äh, verloren, die die Linke auch ja, es ist eigentlich, kann man das sogar interpretieren, als ein bisschen, man, man ist ein bisschen mehr in der Mitte zusammengerückt. Ne? Die Mitte wird enger. So. Naja,
0: das wird sie ja in Wahrheit schon seit einigen Jahren, also so, wenn man sich die Entwicklung der beiden Volksparteien anguckt. Aber in der Mitte ist inzwischen genug Auswahl vorhanden. Man muss nicht mehr radikal wählen an den Rändern, um sozusagen seine grüne Meinung zu stärken oder seine liberale, was ja auch eine ganz gute Geschichte ist. Und eine Sache, darauf möchte ich hinweisen, wäre die CSU nicht mit ihrem Sonderstatus in Bayern, es hätte die äh, Linke nicht so groß werden lassen. Also wenn die Kollegen in Bayern sich doch endlich mal in die Union einsortieren könnten, dann würden auch tatsächlich über die Überhangmandate aus drei direkt gewählten ähm, linken Bundestagsabgeordneten jetzt nicht 39 Mandate werden, was ja ein Wahnsinn ist, wenn man sich das mal genau äh, Überlegt, aber rot, rot, grün ist nicht mehr möglich. Damit sind wir, glaube ich, alle einigermaßen glücklich. Davon hatte ja vor allen Dingen unser Professor eine ganze Menge Sorge, dass rot, rot, grün eine Option ist und rot in Groß noch roter ist als, aber das schauen wir dann mal. Äh, genau, und jetzt, welche Regierungskoalitionen sind die wahrscheinlichsten? Wir sind hier schon mittendrin. Und dann kommen wir gleich auch zu dem Impact äh, zur Immobilienwirtschaft, vielleicht in Berlin, da gibt es jetzt eine groß, äh, eine grüne, erste regierende Bürgermeisterin
1: auf jeden Fall. Äh, nee, das hat sich jetzt eigentlich ähm, äh, in den Umfragen und Hochrechnungen und den Auszählungen ähm, äh, doch anders dargestellt. Die Grünen hatten tatsächlich ja zuerst, also äh, bis 20 Uhr fast, äh, einen kleinen Vorsprung in Berlin vor der SPD. Das hat sich dann aber umgedreht. Also mittlerweile ist der okay. äh, Prozentvorsprung in Punkten bei 1,5. Äh, also der Kandidatin der SPD, Franziska Giffey, ist ja doch noch ein Turnaround äh, gelungen im Laufe des Abends. Aber Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin der Grünen, äh, ist relativ dicht dahinter und hat vor allem einen sehr starken Zuwachs erzielt. Das ist ja in Berlin die interessante Bewegung. Die SPD hat einen. Äh, leichtes, ein äh, leichtes Plus nur erzielt, im, äh, also unter an einem Prozent. Die Grünen aber haben 4,5, fast 5 Prozent hinzugewonnen. Äh, CDU und FDP jeweils sind ungefähr gleich geblieben. Also wir haben in Berlin eine, eigentlich tatsächlich eine Bewegung so in Richtung Grünen. Und ohne die Grünen wird es wahrscheinlich schwierig zu regieren, äh, zu regieren in Berlin.
0: Okay, hätte ich noch mal reingucken sollen. Berlin ist aber auch nur am Rande unser Thema. Dafür haben wir dich als Berlin-Experten. Vielen Dank für das Update. So und ähm, nun, was gucken wir erst in Bund? Was halten wir jetzt für Regierungskoalitionen? Mit welcher Wirkung für die Immobilienbranche am wahrscheinlichsten? Es gibt ja jetzt rechnerisch, gibt's, habt ihr schon gesagt, große Koalition wäre möglich. Dann die Ampel und Jamaika. Was was erwarten wir?
2: Ja, also es ist es ist wirklich offen, muss man sagen und eine ganz also verhandlungstaktisch jetzt natürlich wirklich spannend, äh, wie man sich da einigen wird. Also, wie gesagt, von der großen Koalition spricht im Moment keiner, kann allerdings nochmal so als äh, Exit Ticket nochmal gelten, äh, je nachdem, was wie die Verhandlungen laufen. Was sich ja gestern schon so abgezeichnet hat, ist, dass ja nun FDP und Grüne tatsächlich erstmal versuchen, so eine gemeinsame Agenda zu entwickeln, äh, sich heranzutasten, wo kann man wie mitgehen, damit man dann möglichst viel gegenüber dem großen Partner dann rausholen kann. Also im Prinzip, wenn sich FDP und Grüne einigermaßen zusammenfinden, dann können die ja doch schon gut äh, die Gespräche mit SPD und CDU aufnehmen und gucken, wo kriegen wir am meisten Raus ne, von den Punkten, die wir uns vorgenommen haben oder die den einzelnen Parteien jeweils wichtig sind. Im Endeffekt könnte ich mir aber doch vorstellen, läuft es auf eine Ampelkoalition hinaus, ähm, weil die SPD tatsächlich stärkste Kraft geworden ist. Ähm, das ist erstmal die naheliegende Option, aber ich glaube, die Jamaika-Koalition ist auch noch gut im Rennen, je nachdem, was die CDU dann anbietet. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade die CDU noch zu weitreichenden Kompromissen bereit ist, um in die Regierung zu gehen. Also auch das ist sicherlich eine Möglichkeit. Eins von den beiden, denke ich, wird es. Ich glaube, eine, noch mal eine große Koalition, das ist auch für die meisten Bürger nicht wirklich vermittelbar. Die Parteien würden sich da auch sehr schwer tun. Also deswegen Ampel oder Jamaika mit einer leicht größerer Wahrscheinlichkeit für die
1: Ampelkoalition. koalition Wäre mein Tipp. Das sehe ich äh, ähnlich. Ähm. Wobei in Berlin gibt es ja immer noch mal die ein oder andere strategische Überdrehung im Bundestag. Ich habe gestern Abend noch Kontakt gehabt mit einem Freund da aus dem Parlament, der sagte, aus äh, Sicht von Grünen und FDP, es ist vielleicht sogar ganz attraktiv, mit einem sehr schwachen Armin Laschet zu koalieren, also die Jamaika-Option zu wählen, weil sie dort äh, tatsächlich sogar mehr durchsetzen könnten oder auch mehr Ministerien belegen könnten als mit einem erstarkten Olaf Scholz. Nicht? Also, Aber das sind so diese... Die zweite und dritte Ableitung der Politikstrategie, das weiß ich nicht, ob das am Ende so ausschlaggebend ist. Zunächst mal ist es so, Olaf Scholz hatte einfach die meisten Stimmen und es wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn in der Bundesrepublik äh, jemand, äh, der die meisten Stimmen dann auch auf sich vereinen konnte, nicht Kanzler wird. Also das wäre ein Novum. Deswegen glaube ich auch, äh, ist das Momentum eher Richtung Ampel. Und so oder so, das heißt, sagtest du ja, Michael, in beiden Konstellationen müssen sich Grüne und FDP einigen und äh, da hat ja gestern sogar in einer der TV-Runden ähm, äh, Annalena Baerbock schon relativ schnell, was jetzt Immobilien angeht, diese Solardachpflicht abgeräumt. Ne? Also hat von sich aus schon äh, äh, durchblicken lassen, ja, okay, gut, also wir müssen nicht alle Verbote, die im Programm stehen, hier äh, durchprügeln. Äh, das hat sie direkt an, äh, ich, Also ich glaube, das hat sie direkt zu Christian Lindner auch schon so gesagt. Ich möchte trotzdem noch eine zusätzliche
0: Überlegung in den Raum stellen, die ich glaube, die eine Rolle spielt. Ich kenne ja nun den Herrn Scholz aus Hamburg einigermaßen. Irgendwann in Uhrzeiten war ich ja selber politisch mal ein bisschen aktiv. Und ich habe den Eindruck, dass es Olaf Scholz gefallen könnte, eine große Koalition unter SPD-Führung zu machen. Und es hat auch eine ganz einfache Überlegung. Der kleine Partner in der großen Koalition wird immer geschreddert. Wir haben das über Jahre erlebt ähm, mit der mit der SPD als Juniorpartner. Und es wäre einfach aus strategischer Sicht wäre es total klug nicht nur mit satter und Mehrheit zu regieren, sondern auch die Union in Zaum zu halten. Und ich kann mir sogar auch vorstellen, dass die Laschet-Truppe am Ende sagt, okay, bevor wir raus sind und ihr die Ampel macht, sind wir der schwarze Anbau der Scholz-Regierung, der ja nun auch weithin als, ähm, ja wie soll ich sagen, konservativ wahrgenommen wird, offensichtlich, weil sonst wäre er ja nicht so mehrheitsfähig. Also ich halte diese große Koalition, auch wenn ihr jetzt sagt, äh, das halte ich für die unwahrscheinlichste Variante, nur aus strategischer Sicht für nicht völlig abwegig. Es würde einem Olaf Scholz entsprechen, das genauso zu drehen. Und wenn man sich den Verlauf anguckt, wenn auch nur einer der, der von FDP oder Grün überdreht, dann äh, ist Lasche. Also das ist so, wir erinnern uns das letzte Mal an die Koalitionsverhandlungen mit Lindner, der dann mittendrin irgendwie die Nerven verlor, vor die Presse trat und sagte, können wir nicht machen, das ist alles Quatsch. Wenn das, wenn das passiert bei einem der Partner und die auch nur wackeln, dann ist Große Koalition nämlich doch gar nicht weit her. Insofern, also ich bin nicht sicher, ob ihr recht habt, aber wir werden es sehen.
1: Okay, aber genau das muss man ganz kurz noch anfügen. Äh, genau das wird die FDP auf gar keinen Fall äh, versuchen, noch mal zu riskieren, so ein Totalabbruch, äh, weil das auch der Partei, ähm, dem Image der Partei doch ganz schön geschadet hat. Also Lindner galt ja zwei Jahre lang als der Regierungsabbrecher und äh, das, da wird man sich das sehr oft überlegen. Und große Koalition nochmal, da muss man echt auch sehen, dass dass die Wählerwanderung von der CDU weg doch auch ein Votum gegen eine große Koalition war und nicht nur gegen Laschet. Also das ist vielleicht recht so politstrategisch, ne? In Berlin ähm, so könnte das so sein. Aber ähm, äh, es gab ja auch immer Umfragen im Vorfeld, welche Koalition würden Sie bevorzugen? Und eine große Koalition war da immer eher so an Platz drei, vier oder fünf. Ähm, genau. Aber wenn ich dir den kurz ins Wort fallen
0: darf, entschuldige bitte, ähm, die Wählerwanderung, das waren ja ungefähr 1,3 Millionen, ich habe das bei der ARD gesehen, ähm, ich habe den Eindruck, dass das im Wesentlichen auf Laschet zurückzuführen ist und wenn man sich die beiden Charaktere mal anguckt, Laschet und Scholz, dann ist Scholz einfach der bessere Konservative. so. Also ich glaube, dass man den dann da in der SPD eher verortet hat und gedacht hat, okay, diesmal ist leider der konservative Kandidat bei der SPD ähm, aber vielleicht hast du auch recht, vielleicht keiner will die große Koalition und trotzdem, wir haben immer große Koalitionen gewählt. Ich meine, auch dieses Mal kann man nicht sagen, dass nicht die Mehrheit irgendwie sich wiederfinden würde in eine große Koalition. Entweder hat die Mehrheit CDU oder SPD gewählt, die werden ja alle irgendwie mitgenommen.
2: Aber dass die CDU jetzt als Juniorpartner in so eine große Koalition gibt, also ich glaube, dann gibt es doch einige Stimmen, die sagen, dann lass uns lieber erneuern in der Opposition, dann nochmal kräftig aufstellen, ehe wir jetzt uns zerschreddern und verkleinern und verzwergen. Also so ganz kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Das gab es letztes Mal auch diese Diskussion in der, in der SPD und, und durchaus. Und ich meine nun, Lindner sei Dank ist das so nicht passiert, aber ja, yeah, you never know. Wir werden sehen. Ist auch sowieso nicht unser Thema, sondern die entscheidende Frage ist, was bedeutet eine Ampel oder eine Jamaika oder eine Große Koalition eigentlich für den Immobilienmarkt beziehungsweise für die Immobilienwirtschaft? So, Und das ist ja die eigentlich interessante Frage. Ähm, Jamaika oder Ampel, was ist attraktiver für die Immobilienwelt? Vielleicht mal die Frage erst nach Köln. <lacht>
2: Ja, das ist, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, muss man sagen. Also hätten wir jetzt die Option Rot-Rot-Grün, ne, könnten wir da relativ einfach uns positionieren und waren. Ich glaube, es ist also die Frage ist ja, worauf wird man sich einigen? Was wird so das Thema der nächsten Regierung sein? Ich denke, der Klimaschutz wird ein ganz großes Thema sein. Egal, ob nun die Ampelkoalition oder Jamaika, das wird das große Thema sein. Und da, ist, da spielt der Gebäudebestand, die Immobilienwirtschaft natürlich auch eine große Rolle. Was ich mir vorstellen kann, gerade mit Blick auf Grüne und, und FDP, dass man da so eine gewisse Aufgabenteilung hat. Dass man auf der einen Seite versuchen wird, Bauprozesse zu beschleunigen, vielleicht auch die manche unnötige Bürokratisierung herauszunehmen, gerade wenn es um Umnutzung geht, gerade wenn es darum geht, auch schneller zu planen, dass man da einen Schritt nach vorne geht und auf der anderen Seite natürlich sehr viel Wert auf eine äh, bessere Sanierungsquote legt. Äh, wir hängen ja da wirklich zurück, wir sanieren nur ungefähr halb so viel, wie wir bräuchten. Und dass man da versucht, mit mehr Anreizen, aber sozialverträglich das Ganze zu lösen. Ich glaube, das ist die ganz große Aufgabe dieser neuen Regierung ähm, eben mit Blick auf die Immobilienwirtschaft, dass man versucht, eben die Energieeffizienz hochzuhalten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man sehr stark in das Thema Mietpreisregulierung jetzt noch einsteigen wird, da sind die Widerstände dann auch relativ groß und ich glaube, wir kommen jetzt auch so langsam in eine Phase, wo die Mietsteigerungen nicht mehr ganz so stark sind, von daher denke ich, dass man dieses Thema nicht weiter forcieren wird, sondern eher sich auf diese Themen Beschleunigung von Bauen und ähm, Sanierung des Gebäudebestands und vielleicht auch Dachausbauten und sowas. Das ist ja etwas, was explizit auch im Grünen-Programm drin ist, dass man das nach vorne stellen wird. Wo es natürlich Probleme geben wird, ist gerade in den Großstädten beim Thema neues Bauland. Ja, Ich glaube, da tun sich die Grünen sehr schwer. Da wird es sicherlich nochmal an der einen oder anderen Stelle ruckeln. Aber insgesamt glaube ich, dass man da schon in dieser Kombination aus dem einen Entbürokratisierung und dann mit dem anderen mehr Klimaschutz, dass man da schon ganz gut übereinkommen wird.
1: Äh, ja, Klimaschutz und ähm, Energieeffizienz sind auf jeden Fall äh, zwei große Themen. Das sehe ich genauso wie du, Michael, jetzt für die nächste Legislatur, egal in welcher äh, Konstellation. Ähm, vor allem ist es dann aber äh, auch leicht äh, für die Politiker, äh, da, das zu gestalten. nicht? Denn es geht, wird ja wohl darum gehen, äh, mehr Subventionen bereitzustellen, KfW-Programme auszubauen. Steuern zu reduzieren, um die Sanierungsaktivitäten ähm, anzuschieben. Also das Geld dann auszugeben für diese Bereiche fällt meistens Politikern dann sehr leicht und vor allem sich auch darüber einig zu werden, fällt den Politikern leicht. Ne? Ähm, ich hoffe technisch allerdings ein bisschen, dass es nicht nur äh, dabei bleibt, diesen immer mehr Effizienzpfad weiter zu verfolgen. Äh, ich bin der Ansicht, da haben wir mittlerweile in vielen Gebäuden äh, so einen Grenznutzen erreicht und man kann mit äh, nur immer höherem äh, finanziellen Aufwand da noch kleine Effizienzzuwächse erzielen. Also ähm, da ist die Energiewende im Gebäudesektor, kommt auch irgendwann an so einen Punkt, wo das allein mit Effizienz nicht geht. Ich hoffe darauf, dass es in dem Wahlprogramm leider nicht so explizit erwähnt. Ich hoffe darauf, dass es gerade am Wärmemarkt aber auch darum geht, äh, mehr mit Wasserstoff zu arbeiten, also die Wärmeerzeugung selbst. Äh, nachhaltiger zu machen und nicht nur die Effizienz der Gebäude. Beim zweiten Punkt, äh, Michael, da würde ich ein bisschen widersprechen. Äh, ich glaube, äh, also man sieht zwar in der Breite ein Abflachen der Mietpreisanstiege, äh, dennoch haben wir aber in diesen Hotspots, wirklich in diesen Metropolen, in diesen einzelnen Lagen immer noch ein extrem großes Gap zwischen Bestandsmieten und Neuvertragsmieten. Da fehlt vielen Haushalten einfach der Bewegungsspielraum und der Markt äh, funktioniert einfach immer noch nicht gut. Ähm, ja, da können wir noch mal näher drauf eingehen. Also ich, ich denke, das ist ein erheblicher Streitpunkt, der da entstehen könnte. Die Grünen haben eine sehr, sehr lange Liste vorgelegt mit Regulierungsvorschlägen, die SPD ebenfalls. Äh, ein Mietenmoratorium wird da gefordert von der SPD, was an die Inflation gekoppelt ist. Die Grünen haben eine lange, lange Liste. Da ist dann auch zum Beispiel drin äh, eine Verlängerung des Betrachtungszeitraums bei äh, Mietspiegeln auf 20 Jahre bei den Grünen. Ähm, ja, und bei der FDP ist genau das Gegenteil im Programm, nämlich eine Abschaffung der Mietpreisbremse beispielsweise. Also wenn man darüber, wenn die darüber in Diskussion kommen, in diesem Bereich, da sehe ich doch äh, großes Konfliktpotenzial. Wobei die natürlich, egal mit welcher großen Partei
0: sie dann zusammengehen, das Thema abräumen müssen. Also egal, ob nun SPD die große Partei ist oder Union, das Konfliktpotenzial mit den Grünen ist da auf jeden Fall in Richtung FDP in beiden Fällen da, also die werden eine Lösung finden müssen und wir, wir schnappen uns schon mal Popcorn, setzen uns auf den Zaun und sind gespannt, wie die das dann lösen werden. Äh, man
1: kann, glaube ich, äh, vieles äh, auch auch da lösen, also durch klassische politische Kompromisse, nicht? Also man, äh, man könnte beispielsweise der FDP entgegenkommen äh, durch äh, eine stärkere Förderung von Wohneigentum und die FDP wiederum könnte Zugeständnisse machen, ähm, bei gewissen Mietpreisregulierungen, die man vorübergehend installiert. Also da, ähm, da ist Spielraum. ja. Also in der Tat, das Thema Mietpreisregulierung ist
2: nicht vom Tisch, gerade in der Ampel. Ich glaube auch, dass, dass die SPD da noch mehr Druck machen würde, äh, sich da auch durchzusetzen. Andererseits... Wir haben im Moment die Lage, dass tatsächlich in, in manchen Großstädten der Druck doch etwas nachgibt. Also wir haben jetzt vor kurzem unseren Studentenwohnreport veröffentlicht. Da sieht man zum Beispiel in Stuttgart ist es durchaus kurzfristig zumindest auch ein bisschen günstiger geworden. Ich denke, es ziehen mehr Menschen auch raus. Es, wir haben ein bisschen weniger Zuwanderung. Das kann alles ein temporäres Phänomen sein aber wird tendenziell dafür sorgen, dass die Mieten jetzt etwas langsamer sich entwickeln. Das nimmt so ein bisschen den Druck aus dem Kessel. Trotzdem kann da was passieren. Und ich sehe das im Übrigen auch bei dem Thema Wohneigentum. Wenn man da die Parteiprogramme von FDP und Grünen mal auch liest, da gibt es durchaus ähnliche Ansätze. Ja, die Grünen sagen den Grunderwerbsteuersatz für Selbstnutzer etwas senken. Die FDP möchte den Freibetrag. Also da ist, glaube ich, schon auch ein bisschen Verhandlungsmasse. Und was für die Immobilienwirtschaft natürlich interessant ist, wenn man Herrn Lindner schon mal zuhört, er wettert auch schon mal sehr über die Share-Deals. Ja, Und auch das mhm. ist ein Thema, das in so einer Koalition dann vielleicht auch angegangen wird. Das heißt, man insgesamt vielleicht die Unternehmen etwas mehr belastet, gerade bei der Grunderwerbsteuer, Ausnahmen auch versucht zu beseitigen und insgesamt dem
1: Selbstnutzer etwas mehr hilft. Ähm, ja, sehr guter Punkt. Ähm, echt ein gutes Stichwort, das mit den Share-Deals. Ne? Weil man sieht nämlich tatsächlich, dass es zwischen äh, dem, dem grünen äh, Gedankenspektrum und dem FDP-Spektrum äh, echt einige Bührungspunkte äh, gibt. Also Grunderwerbsteuer wäre tatsächlich ein Punkt. Den wiederum aber hat die SPD als einzige Partei wiederum nicht im Programm. Also Steuersenkungen irgendwo an irgendeiner Stelle äh, durchzubekommen, äh, da müsste dann wiederum der jetzt bald ehemalige Finanzminister Olaf Scholz äh, mitspielen. Also das ist das ist alles nicht äh, nicht, nicht so äh, kein Selbstläufer. Aber dennoch, ich denke, der der Einigungsdruck ist ähm, enorm hoch. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass man auch der FDP äh, an, an der einen oder anderen Stelle etwas mehr Mietpreisregulierung äh, ja, unterschieben kann, wenn es einen Marktbezug gibt, ne, Michael, und das Problem bei vielen Regulierungsideen ist ja, dass mit dem Holzhammer versucht wird, wird zu regulieren. Ähm, die, der Berliner Mietendeckel ist das unrühmlichste Beispiel davon. Wir haben in Deutschland noch das BGB-Mietrecht, das irgendwie für alle gilt. Und wenn ich das ändere, gilt das äh, in, in Vororten von Hannover genauso wie in Berlin-Kreuzberg. Und äh, wenn, wenn es gelänge, beispielsweise ein, dass das Mietrecht mit einer Öffnungsklausel zu versehen, könnte man zumindest argumentieren, ja, wir regulieren an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas mehr, machen so einen Inflationsbezug, aber immer in Bezug auf die jeweilige Marktlage vor Ort. Ja. Und da könnte jemand äh, mit einem liberalen Hintergrund vielleicht sogar zustimmen. Das wäre dann ja einfach sowas wie ein Tempolimit äh, vorübergehend ähm, und vor Ort. Ist auf jeden Fall
0: eine Idee, dass man meine Regulierung überhaupt mit einem Verfallsdatum ähm versieht. Das wäre ja insgesamt eine total gute Idee. Aber wir müssen ja so langsam aber sicher mal Richtung Ende schielen. Die 30 Minuten sind bald geschafft. Wir wollen noch einen ganz kurzen Ausflug, bevor wir dann zu den Wünschen kommen und welche Punkte eurer Meinung nach die wichtigsten sind, die jetzt als erstes angegangen werden sollen. Einmal noch ganz kurz nach rüber rüberschauen nach Berlin. Da gab es ja eine große Enteignungsfantasie der großen Wohnungswirtschaft. Ähm, Michael, wie genau ist das ausgegangen? Gibt es da schon ein Ergebnis? Ähm, ja, das ist
1: jetzt heute Vormittag um 9 Uhr kam das amtliche Endergebnis. 56,4 Prozent der Berliner äh, Wähler hat für die Initiative gestimmt und äh, 39 dagegen. Äh, das ist schon eine gewaltige Mehrheit. Also damit hat sogar die Initiative selbst nicht gerechnet. Die letzten Umfragen waren immer so bei 47 Prozent Zustimmung. Also das ist schon, äh, das ist schon fast ein, ein gesellschaftlicher breiter Konsens, ja, der da erzielt wird. Und, äh, ich, ja, ich versuche es kurz zu machen. Also mein Eindruck ist, die ähm, meisten geht es eher darum, so ein politisches Zeichen zu setzen. Ich glaube nicht, dass die Leute wirklich aller Ernstes, äh, allen Ernstes wollen, einen Vermieterwechsel wollen, dass wir Wechsel wollen, dass wirklich ähm, zweistellige Milliardenbeträge in die Hand genommen werden, um Wohnungen jetzt zwangsweise abzukaufen. Ähm, äh, ich denke, das rührt einfach her, äh, Michael. Kannst kann mir gerne widersprechen, aus so einer Stimmung, äh, dass viele Leute, und man sieht ja übrigens auch, die Zustimmung zu die Initiative ist in den zentralen Berliner Lagen äh, sehr, ganz besonders hoch, Ja, also in, in Kreuzberg, äh, in Mitte, ähm, eigentlich insgesamt innerhalb des ähm, S-Bahn-Rings. Okay, so, ähm, da ist eine bestimmte politische Stimmungslage und äh, die wird man irgendwie aufnehmen müssen. Franziska Giffey, die wahrscheinlich nächste regierende Bürgermeisterin, will auf gar keinen Fall enteignen, es ist für sie eine rote Linie, sie wird aber politisch darauf reagieren müssen. Und da könnten sich vielleicht Dinge anbieten, wie ich die eben formuliert habe, dass man vor Ort vorübergehend andere Regulierungsversuche macht, das gilt dann vielleicht auch beim Thema Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen.
2: Wobei, da haben wir natürlich schon einige Regulierungen. Ne? Ich, ich denke mal, die Lösung wird dann eher dahin gehen, dass man versucht, den großen Wohnungsunternehmen da noch mehr abzuverlangen, was die freiwillige Selbstbindung angeht. Ähm, ich glaube, was was vielleicht auch ja Maßnahmen in die Energieeffizienz ohne Belastung der Mieter angeht. Also ich denke mal, da wird jetzt auch einiges verhandelt ähm, und man wird irgendwie dahin kommen müssen, dass man dass man zeigt politisch, dass man der großen Wohnungswirtschaft noch etwas abverlangt hat. Ich glaube, in die Richtung geht es. In ähnlicher Weise hat ja auch schon die Frau Jarasch das versucht einzubringen in die Diskussion, wo dann auch einige gesagt haben, naja, letztlich ist das so eine Art Erpressungspotenzial, was da aufgerufen wird. Aber im Endeffekt ähm, denke ich auch, die meisten Menschen machen sich jetzt nicht wirklich mit dem Thema so vertraut äh, und können das ordnungspolitisch oder wie auch immer einordnen, sondern es ist vor allen Dingen ein Votum, das zeigt, wie groß das Misstrauen gegenüber der privaten Wohnungswirtschaft an der Stelle ist, äh, dass man einen solchen Schritt dann auch bereit ist zu unterstützen. Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen, die Wähler haben da aber glaube ich nicht ähm, oder haben sich vielleicht auch nicht unbedingt mit den langfristigen Folgen beschäftigen wollen, sondern es ist vor allen Dingen ein, ein Protest erstmal und viele wissen ja auch, dass der Senat letztlich nicht daran gebunden ist und ich glaube auch nicht, dass es umgesetzt wird, aber da werden sicherlich auch noch mal ungebütliche Verhandlungen auf die großen Wohnungsgesellschaften zukommen.
0: Äh, da stimme ich zu. Zumal ja ein, die Umsetzung eines solchen ähm, also ja genau, zumal ja die Umsetzung auch bedeuten würde, dass also naja, die Enteignung an sich kann so nicht stattfinden, sondern es müsste dann eine Enteignung auf dem Verhandlungswege sein, ansonsten wäre ja so diese Kleinigkeit wie das Grundgesetz im Weg, aber ähm, ja, vielleicht sollten wir dazu nochmal eine komplett eigene Folge machen, weil das ja eigentlich ein Thema ist, das wir ein bisschen auswalzen äh, müssen und detaillierter betrachten. Das machen wir in der nicht allzu fernen Zukunft nochmal und jetzt aber eure zwei Knackepunkte. Was sind eure Wünsche an die neue Regierung? Was glaubt ihr müsste als allererstes und ganz nach oben auf die ähm, Liste, was ist die höchste Priorität?
1: Michael, willst du anfangen? Okay, gut, dann fange ich an. Ne, dann das wär, so machen wir das so rum. Ähm, also, äh, ich, also ich finde, äh, das gesamte Thema Städtebau oder Stadtumbau äh, ist, ist eines der größten Themen überhaupt. Die Urbanisierung, die anhaltende Verstädterung und im Zusammenhang damit ein sinnvolles äh, Management von äh, Infrastruktur und Verkehr hinzubekommen. Sind zwei große gewaltige Aufgaben, die zusammen gedacht werden müssen. Ja, der Klimaschutz ist da aus meiner Sicht eigentlich nur ein Randaspekt, denn es geht darum, äh, Immobilienmärkte herzustellen und Wohnungsmärkte, die gut funktionieren für möglichst viele Marktteilnehmer. Und äh, das, das ist gewaltig. Wir haben halt in den vergangenen Jahrzehnten die Städte äh, nach, nach ganz anderen Maßgaben gebaut, autofreundlich etc. Ich denke, das muss man irgendwie neu denken und anders denken. Um das hinzubekommen brauchen wir auf jeden Fall wieder ein Bauministerium vielleicht auch zusammengelegt ein Bau- und Verkehrsministerium das ist finde ich eine der, der großen Angelegenheiten und dieses Bauministerium dann bitte schon vielleicht auch nicht als Anhängselministerium sondern ausgestattet mit 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 großen Kompetenzen also das wäre schon mal sehr hilfreich wenn, wenn es so etwas gäbe ähm, ja genau Michael
0: aus Köln was sind deine Professor-Doktor-Ansätze. Also
2: ich, ich würde tatsächlich drei Dinge mir wünschen sind auch teilweise schon angesprochen. Das Erste ist, dass wir wirklich uns das Bauen vornehmen und Prozesse überprüfen, das Ganze beschleunigen, flexibilisieren. Ich glaube, wir müssen durchaus auch mehr Flächen umnutzen. Das geht so in die Richtung, die Michael auch angesprochen hat, mit dem Städtebau. Ich glaube, wir müssen manche Einzelhandelsflächen auch reduzieren, die vielleicht Wohnzwecken zuführen, vielleicht auch manche Büros anders nutzen. Und ich glaube, da brauchen wir einfach eine gewisse Flexibilisierung, auch natürlich eine Digitalisierung, des des Bauens und der Prozesse, damit das alles auch mal wieder etwas schneller geht und quasi in das äh, in das nächste Jahrzehnt auch überführt wird. Das Zweite ist, dass wir tatsächlich bei dem Thema Klimaschutz im Gebäudesektor jetzt wirklich mal vorankommen müssen. Wir haben eigentlich zehn Jahre da nicht die Potenziale genutzt. Wir haben uns nicht wirklich weiterentwickelt. Ich da habe die Hoffnung, dass man da jetzt doch mehr Ansätze wählt und dabei vielleicht auch äh, eben die weiteren Herausforderungen annimmt, zum Beispiel das seniorengerechte Bauen, die, die Barrierefreiheit beim Umbau, dass man sich da auch wirklich verständigen kann, den Gebäudebestand besser, qualitativ besser dann auch zu gestalten, damit eben auch diese Ziele erreicht werden. Und Das dritte Thema, was ich mir wünsche, ist, dass wir tatsächlich den Zugang zu Wohneigentum erleichtern, mehr Menschen die Möglichkeit schaffen, ins Wohneigentum zu kommen, zu partizipieren an diesen Wertsteigerungen, die aus meiner Perspektive heraus noch weitergehen werden und äh, damit eben mehr Menschen dort auch ein eigenes Vermögen und auch eine Altersvorsorge aufbauen können. Auch da habe ich eine gewisse Hoffnung. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe die Befürchtung, dass Immobilienwirtschaft, die Immobilienthemen auch nicht ganz oben auf der Agenda sind. Also es kann halt auch immer sein, dass gerade in so Prozessen, Verhandlungsprozessen so die immobilienwirtschaftlichen Belange irgendwo Verhandlungsmasse sind. Das ist sicherlich nicht auszuschließen. Von daher bin ich sehr gespannt, wie es dann tatsächlich
0: weitergeht. Sehr schön. Dann vielen herzlichen Dank. Ich füge noch nur zwei Unterstriche hinzu, nämlich einmal die Beschleunigung der Baugenehmigungsprozesse und überhaupt, dass wir das Thema B-Pläne mal anfassen. Das hattet ihr beide an unterschiedlichen Punkten, weil wir haben hier teilweise es mit B-Plänen von 1953 und noch älter zu tun und jede Befreiung ist inzwischen auch nicht mehr so richtig rechtssicher. Und aus Entwicklerperspektive geschaut, wäre es schön, schnell und rechtssicher eine Baugenehmigung zu bekommen und auch eine Grundlage zu haben, auf der man verhandeln kann, um dann möglicherweise mehr zu bekommen als das, was da in dem B-Plan steht. Und die Eigentumsquote, Michael hat gesagt. Das wären meine beiden Wünsche. Und ansonsten danke ich euch natürlich für eure Expertise und dir da draußen fürs Zuhören, für den Fall, dass wir an irgendeiner Stelle etwas vergessen haben. Schickt mir gerne eine E-Mail, dann erreichen wir das nach. Das Staffelfinale wird wie immer mit euren Fragen und Antworten von uns gespickt sein. Und ganz besonders herzlicher Dank nach Berlin, Michael Fabricius von der Welt. Und dank dir, Michael. Vogtländer Dr. Professor nach Köln und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Alles klar. Tschüss. Tschüss, Dankeschön.
0: Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Post. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com slash inside real
1: estate. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.